0: Det här är Mirre, en av rösterna bakom Islands hästpodden. Förutom podden så driver jag en verksamhet där jag erbjuder hästfotografering, både för privatpersoner och företag, men även olika temakurser, till exempel hästkurs för hästrädda, där jag kombinerar min instruktörs- och unghästutbildning med min utbildning som läkare med inriktning i psykiatri och kognitiv beteendeterapi. Vill du veta mer? Se miriamhorn.com. Lucka nummer 24. God jul! Välkommen till Islands hästpoddens julkalender. Idag sitter jag och pratar med Thorvaldur Arnason. Hej och välkommen Thorvaldur.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hörru, kan du berätta för oss när och hur uppstod ditt hästintresse egentligen?
1: Ja, det var nog ett, ganska tidigt som jag blev intresserad av, av hästar fast jag är uppvuxen i stad och det var liksom ingen i min nära familj som var intresserad av hästar. Nej. Jag kommer från den lilla staden i som är egentligen sån en förort till Reykjavik när du åker med flyg till Island så åker genom Hafnarfjörður på vägen till Reykjavik. Det är ha? en hamnstad egentligen. jag växte upp det var mycket sjömän i Hafnarfjörður och många trolare som som hade sitt rederi i Hafnarfjörður. Okay, ha? Men det är lite märkligt att från det här den här lilla staden kommer väldigt många hästmänniskor som vi har kanske blivit väldigt bekanta med här i Sverige. Många bor här i Sverige till och med.
0: Okej, okay, så det är flera från samma by liksom, eller samma ja, stad där?
1: Ja, ovanligt många. Förutom mig så, så kan jag räkna upp Gummud Reynarsson.
0: Ah.
1: Och Danny Högstson. Ja. Jökut Okej.
0: Okay.
1: Daniel Ingis Smaurarsson.
0: Hej wow. Olle
1: Ad... och så var Henrik Sigursson också.
0: Ja ja.
1: At Adolf som jobbade i Sverige ett tag också. Och så kan man också nämna politiker Simonsson och Atli Guðmundsson och Gunnar Arnarson. De kommer också från Afnafjörður och har varit mycket naturligtvis.
0: Wow, måste det måste vara något speciellt <laughs> i, i luften där.
1: <laughs> det kanske var det. Men Sen började jag ganska tidigt att vara ute på landet som en sommarbarn och där, där fanns hästar. Och sen tror jag också att det var en stor vändpunkt för mig i och, och som har haft tidelse i väldigt i mitt liv att en gång när jag var liten, jag kanske var nio år, jag var inte så tidigt att lära mig att läsa men när jag började läsa så var jag så läste jag väldigt mycket. Okay. Och vi pappa kom, för, kom från Bokrien med två böcker som hette Hornir godhästar. Okay. Och det var en gammal man som var uppväxt på Norrlandet som skrev om norrländska hästar som, som var alla döda.
0: Mm.
1: Och det här han skrev det egentligen sam, samtidigt ja då no, samtidigt som jag föddes. Jag är född 1948. Okay. Det var efter kriget och det var väldigt, det var svona downperiod var hest uh, livet på Island liksom för att traktorerna hade tagit över det på landet och man trodde att hästen skulle i stort sett liksom, hans roll var, var slut. Mm. Men det var några, det var riktigt uh, lite särsinniga människor som... som har vi intresse för, för hästen liksom, och, och vi vet alla vad som var hänt med den slovenska efter detta. Liksom, att nu, det var inte risk att han blev utrotad utan tvärtom.
0: Den blomstrar som aldrig för. Ja.
1: Men på något sätt så tänkte det ganska mycket inom mig i läsningen. Han beskrev på så ett fantastiskt inlevande sätt de, här, de här det vill säga är som 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 uh, han mindes från från och hade hört talas om i, i, i sin ungdom. Ah. Och um, han uh, liksom på något sätt tänkte som mig, uh, att jag um, skulle vilja jobba med med avel av, 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 av hästar så att den idén att jag skulle syssla med med genetik och, och avel kvikna väldigt tidigt hos mig ja, ja. och sen var, 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 var det så roligt att det kunde bli en verklighet så småningum mm. att jag inte blev en sjöman som, som många andra i hafnafjörðu blev och jag, jag var nämligen själv i mina unga år på, på trålar och fiskebåtar. Ja, ja. och till och med retningsfartyg så att äh, jag fick välja när jag kom upp i åldrarna liksom, om jag skulle Välja vi naviga torskolan och bli kapten, bli eller om jag skulle ta landbruksskolan. Och, och då få kunna ha mer möjligheter att syssla att med hästar i framtiden.
0: Mm. För du, du har ju en verksamhet där på gården, Knubbo i morgongåva. Ja. Men du har ett annat jobb också. Berätta lite grann om, om dina jobb.
1: Ja, det var så att efter att jag hade gjort mina gymnasiestudier på Island så, så gick jag landbruksskolan och landbrukshögskolan på Island. blev agronom mm -hmm. och sen ledde det till att jag fortsatte mina studier i, i Avel och genetik på i och Sen kom jag till Uppsala och, och avlaði min mitt, mitt doktorsexam 1983 här.
0: Var det på den så vis som du kom till Sverige?
1: Det var på det sättet som jag kom till Sverige. Och då var meningen att jag skulle till, tillbaka till Island, naturligtvis. Ja. Och egentligen var det inriktad på att jag skulle bli jobba med hästhaven på Island. Kanske bli hästhavens konsulent där.
0: Mm.
1: Men det blev så att jag träffade Eva och, och det var så att, att jag stannade i Sverige och började jobba på SLU istället. Men sen hade jag så mycket arbete med att införa införra i olika hästraser både islänskast och och, och travare och till och med svenska ridsästar så att och, och det tog så mycket tid från i forskning liksom, att, att göra det med programmen som behövs för att göra det med beräkningarna och utföra dem. Så, ja, det datorn hade ju väldigt stora kapacitet men det krävdes mycket programmeringsarbete. Mm och kunskap mm. som jag hade alla för skaffa mig och så att jag bildade eget förtag mm. sagde upp min forskartjänst på Hulturná och började jobba hemma istället det med, med PC bara här hemma. Ja, precis. Och sen har det varit så att jag har haft uppdrag både från ja, Islandshestarna och, och den svenska transporten. Okej. Okay. Mm. Och är Jag är fortfarande ansvarig för, för att räkna havelsindex för svenska travare.
0: Okej. Det är du som ligger bakom det här med bluppen, visst är det så?
1: Ja, det är så. Ja. Jag var den första som i världen som, som tillämpade den här individmodellen för att räkna avelsintex på, på djur och, och, och det råkade vara Islandshärsten.
0: Ja, precis. Och det finns faktiskt ett helt program på podden om bluppen eh, där du berättar mera ingående om den som vi kan rekommendera för den som är nyfiken. Ja. Men du Knubbo då?
1: Knubbo är en gård. Det var Evars föräldrars gård. Så, och vi tog över den här gården i slutet av 80 talet mm. Och det köpte jag ägde ett stug som jag tog över till Sverige och sen köpte jag tre ytterligare stug på Island men egentligen är det bara tre av dem som har satt någon spår i, i våra avel
0: okej okay. mm. vilka är det då?
1: Ja, det var, för, för, först var det den här bläsa som vi, vi var mitt stål, som som jag ägde på Island och hon var efter Sorta från Svaðastöðir Stúva Svaðastöðir Stam eftir Rauður Från Kolkósi mm. Och sen var hon eftir Sirgitrón Torfastöður Stadir som var undan Sunna Frá, frá Kirkjubær Och Rappfrón Halsmúla Och okay. mm. Undan Blesa Fick ég Freyja med Mökkur Mm. Och sen har jag några stora till exempel frisk från Knypu som är efter som mm. och nu är jag alltså inne på ja fjärde generationen mm. och sen fick jag Sirtnir efter Sirtla från Therspird nu ett tusen i tjugo och hon var efter nåt från Itratalskirdi <guss> eh, mamman. Och sen var det ett stort som heter Hugrún från Reppbólar. Hon har också lämnat bra, jag, jag är, som är som härstammar från henni. Dögun upp och, och ja, dag, dagstjarnan till exempel är undan henni. Och nu har vi några, jag har faktiskt fått åtta stål i rad. Så att vi har en hel del omstund på gården och en del är nu i inredning, och en del ska kanske visas i vår. Och, och sen är det, har vi både två- och treåringar på gården som, som ser bra ut.
0: Ja, vad spännande. Tar du hand om inredningen själv eller? Jag,
1: jag gjorde det nog men jag har faktiskt lämnat mina hästar på inridning hos Tengilsen de sista åren. Ja ja. Och jättenöjd med det.
0: Mm, kul. Och Thyrtnir nämnde du, han känner vi ju sen tidigare från tävlingsbanerna. Med stora framgångar. Berätta lite om honom.
1: Ja, Tyrnir är, är naturligtvis har väldigt stor plats i mitt hjärta. Han han är efter Askufokans och undan fyrla. Och han han är det är en fantastisk häst på många sätt att han är han fin vilja, han är han är mycket en trevlig kamrat, han är i han är int i någon någon framfysisk häst på något sätt utan mer som liksom, den försinta-typen. Mm. Väldigt lugn, lätt att slappna av. Mm. Men um, har visat naturligtvis att han är en av världens allra snabbaste hästar. mycket säker och med bra, bra balans i pa, passen och, och och mycket snabbt.
0: Ja, verkligen. Ja, jättevacker häst. Du, om vi går, återgår där till ditt jobb där då. Eh, vad, vad är det som har varit roligast, tycker du? Vad har du brunnit mest för? Är det det här med, med blupparbetet, eftersom det var det du valde sen? Eller forskningen eller, eller aven på Knubbo?
1: Ja, man kan säga att forskarlivet var väldigt intressant. Det var väldigt roligt att forska och fördjupa um, sig i, i, i genetik och statistik och, och programmering. så att um, Det tog det naturligtvis väldigt stor del av min tid. Mm. Det gjorde det också att jag kom väldigt i igång med mitt tävlande som jag helt enkelt hann inte tillräckligt med rynningen under ett, ett tag utan jag fick ägna mig åt, åt mitt jobb mm. men jag, jag levde mig väldigt mycket in i det också mm. och sen, sen kom, tillkom under en lång tid också eh, fridrotten som jag, jag följde min, min son till, på friutrottsträningarna och assisterade vi att träna ungdomar i friutrott under en lång tid.
0: Ja, just
1: det. Så och jag lärde mig mycket av det och har faktiskt haft stor nytta av det i träningen av mina passästar.
0: Ja, du sa att du började tävla sent. Hur gammal var du när du började tävla?
1: Ja, jag var kanske inte så... Jag tävlade i min ungdom, jag tävlade i när jag var på Island och var ah. i delagt Hamlingamanna och jag tävlade på islands tror att det var det första Islandsmått men sen började jag jobba ganska mycket som domare. både på sporttävlingar började på Island och även som avhersdummari och, ah. och bedömde på avhersdömningar i Sverige under lång tid ah. var úrförrandi för hingspremierins nefnden för Islandsextar som då var under lång tid så att det tog också tid ja. från, från, från mina och reducerade mina möjligheter att delta som mycket i tävlingar efter jag kom till Sverige. Men jag tävlade en del på Island innan jag
0: kom hit. Ja, just det.
1: Men sen, sen tappade jag ganska mycket tid i, i, i rinnningen och utvecklade inte minning, min inte, inte lång tid. Så att det var riktigt lite för sent som jag började sen att, att vänta tillbaka till tävlingsbanorna
0: men du gjorde det ändå och det gick ju väldigt bra.
1: Ja, det har gått bra hittills.
0: Ja, ja verkligen. Ja. Du, om det inte hade varit hästar som hade varit din passion, vad hade det varit då? Du pratade om fridrotten där. Ja,
1: ja, troligen. Hade jag, hade jag, det blev, blev fridrott för att jag var ganska lovande. Fridrottare faktiskt också i min ungdom.
0: Ja. Vad var det för, för um, gren då?
1: Ja, jag har haft väldigt lätt med att hoppa, okay. men jag hade även lätt med att springa så att jag, jag kunde också ha utveckla det.
0: Ja. ja, spännande. På vilket sätt har du vävt in friidrotten i din träning med hästarna?
1: Ja, jag använder mig av samma principer i, i, i träningen och, och, och Ja, man kan säga att det finns huvudsakligen, två kategorier av träning som, som antingen är det explosiv träning för, för sprint eller, eller hoppning, eller kast eller så är det träning för medel- eller långdistanslöpning. Mm. Och då, man kan säga i flesta grenar av hästidrott så är det träning för medeldistanslöpare som det riktiga. Mm. Fast den är inte riktigt om, om man ska träna sprint. Nej, då ska man träna som, som, som sprint. Mm. Och, med, och det är lite annorlunda upplägg i, i, i träningen som gäller för att få det maximala utav hästarna.
0: Mm. Ja, spännande. Du, om du skulle välja någon eller några få hästar som har betytt mycket för dig. Vem eller vilka skulle det vara då?
1: Ja, det är så det är svårt att arrangera jag, jag skulle i jag kan nämna att, att min lilla sonson som som vi har pratat mycket tillsammans för att, för att i början så var han sjutti framför mig i saten när vi har ridit ut när han är på besök Han kan på i par så är han är väldigt ofta men när han kommer så vill han rida med, med sina farfar. Ja. Och han har en favorit häst som är hugin från som är också en bra passest. Mm. från Knubbu. Och det började så att han satt framför mig och vi pratade och pratade. Och det är ett jättebra råd som liksom att ta ungarna med sig ut på hestryggen för att de får man verkligen bra kontakt med dem ja. Och vi pratade mycket om hästarna och, och um, han frågade med sen någon gång senare vilke, vilken häst jag tyckte mest om. Ja. Och jag sa till honom att det temade mina hästar som, som barnen. Jag, man kan inte göra upp mellan med, med, mellan barnen. Så jag tyckte lika mycket om alla. Ja. Och sen var det här som jag har så många hästar och så måste jag fråga en upp liksom, att jag kanske behövde sälja några, några av hästarna några av unghästarna ja. Och då mig man sig man kan inte sälja sina barn
0: <laughs> Nej, förstås.
1: Men så är det nog att man, man får naturligtvis sälja en del av dem um också och det är väldigt roligt också att sälja bra hästar.
0: Ja.
1: Men om jag nödvändigtvis måste rangordna några av hästarna så naturligtvis den första som kanske kommer upp i tanken är ja.
0: Och
1: sen hade en häst som jag tog med mig till Sverige också som heter hamrajärpör, okay. som också betytt väldigt mycket för mig. Han, han var fantastisk fantastiskeriset och jag hade han på Island tävla honom där och, och han var i för sig inte, Han hade inte bra linje för tävling. Han var, han var väldigt spänd och det var också anledningen att jag kunde köpa tog åkande för för Atemjan, han hade slängt av sin sin och, och han, han var hade väldigt lätt att, att, bo att bocka okay. och stänga av sig och han, var, han hade naturligtvis stora lindsfält som man inte skulle lida i i, i, i hästar och, 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 och det finns inte så många hästar som har såna lindsfält som han hade hey. men han hade fantastiska gongarter. Han fick eh, nio både för tölt och, och pass på arbetsbetövning till exempel. Oj, ja. ja. Men han, han, han lärde mig mycket. Var en stor läromästare och kanske inte minst på grund av att han hade sådana... Han var en enmanshäst.
0: Ja. Alltså du har ju redan... Bidragits otroligt mycket och uppnått så väldigt mycket inom den här islandshästvärlden men vad har du för drömmar framöver? Vad är det som driver dig vidare? Och skulle du vilja bidra med något mer framöver här?
1: Jo, jag hoppas det på, på något sätt men att eh, framförallt är det något så att eh, jag njuter alltid Avelsframsteg som har blivit i, i Avela visslandshästen det, det är någonting som vi alla som håller på vissland skjördar frukten av
0: ja,
1: det har aldrig funnits så många bra hästar som, som man har nu och de är allra bästa hästarna som man, som man rider nu dagligen jag har fantastiska stornulik till exempel som jag rider på och, och man kunde bara när man var ung drömma om att ha sådana hästar ja. Nu verkligen har man uppfyllt de här förhoppningarna som tänktes när man läste i de här böckerna som jag berättade här i början.
0: Ja, precis.
1: Och de här gamla goda hästarna som, som, som fanns att nu har man hästar som liksom överträdde dem naturligtvis på alla sätt. Både ja. ekstra och, 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 och ríðmässigt. Ja. Så att jag vet inte om jag kommer kanske att tillföra så mycket nytt utan att... I, I framöver eftersom jag nu avslutar som, som forskare men jag, jag försöker naturligtvis mera bara stödja stödja dom unga som, som tar över stafettinen ja. så ja, har ett område naturligtvis blivit också mycket, ganska stor del av mig nu är detta med träningen av hästar så jag, jag försöker inte alls hålla dommer Träningsmetoderna för mig själv utan jag för gärna ut till ungdomarna för att jag vill gärna bara att fler och fler som kan få fullt ut kapaciteten i, i deras hästar. Mm. Framförallt tänker jag de ungdomarna som vill träna sina passästar. Ja, att det är så väldigt många som träna passästarna fel så att de inte blir, de får inte ut de här sista sista ett par sekunderna. Så att, tränar man hästar som medeltistanslöpare så kommer de väldigt sällan att kunna springa 250 meter pass under 23 sekunder. Ja precis. Men för att de ska göra det så måste de ha tränat riktigt.
0: Ja, ja vad spännande. Alltså, vi tackar så jättemycket för... Allt som du har bidragit med och ditt stora engagemang. och Vi ser så fram emot framtida föreläsningar och träningar och sånt. Eh, och att följa dig vidare på tävlingsbanorna förstås. Ja. God jul och gott nytt år på dig.
1: Tack så mycket och god jul på dig.
0: Hej, det här är Mire, en av rösterna bakom Islandshästpodden. Förutom podden så driver jag en verksamhet där jag erbjuder hästfotografering, både för privatpersoner och företag, men även olika temakurser, till exempel hästkurs för hästrädda, där jag kombinerar min instruktörs- och unghästutbildning med min utbildning som läkare med inriktning i psykiatri och kognitiv beteendeterapi. Vill du veta mer? Se miriamhorn.com.